0: 新的一天开始了，今天的温度呀持续下降，最高温度呢只有十七度了，最低温度呢十四度。今天的天空中飘着蒙蒙的细雨啊，所以温度呢比较偏低，略微偏凉。希望大家呢注意增加衣服，别着凉感冒了。季节转换期间尤其要特别注意。今天空气指数不错啊，优十五。整体的今天情况呢是天气阴有小雨，同时略微偏凉，希望大家特别注意。好，我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外交部呢昨天谈孟晚舟案件的最新的进展，那么加方所谓呢是典型的欲盖弥彰。同时呢，外交部也特别谈到了康明凯等个案啊，任意扣押,押帽子是扣不到中方的头上。为成年人刑责的年龄是不是要做调整呢？全国人大常委会昨天做出了回应。今天的今日话题啊，将能和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是关键时刻，普京悄悄出手了，此话怎谈呢呵呵？怎谈呢？好，关注我们今天的今日话题，为大家呢详细的讲解。大话题，育，申总呢制定史上最严格的对规，违者那么将直接启动了、啊、解约的条款。重庆呢要给年轻队员机会。张外龙的发言，先看的第一轮的结果到底如何？国安集结之后啊，进行高强度的训练。奥古斯托呢依然没有参加合练。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: 、时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯。早早报
0: ，咨询早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，我们首先来关注一下，在昨天啊，咱们中国外交部发言人赵立坚呢主持了例行记者会啊，我们来关注一下这个详细的内容。在昨天例行记者会上，有记者呢问了这么一个问题，啊，记者就询问他说：“根据报道呢，加拿大司法部呢在昨天称，那么加拿大法院呢已经是裁决支持司法部，就是不向孟晚舟的律师提供大部分的涉及到保密特权的文件，包括呢是加持美政府部门之间相关电子邮件。那么中方对此有何评论？”好，赵立坚表示啊，这个报道呢我们注意到了。那么加拿大方面呢，他是以这个所谓的保密权为由，然后呢拒绝的披露孟晚舟的事件的关信息。其实这是完全站不住脚的，是典型的欲盖弥彰。你看在这个世界上啊，就是这个事件上啊，家方虽然是标榜的我坚持的所谓的法治原则，但是他一再拒绝公布呢很多的真相。难道真的有什么不可告人的秘密吗？如果这个家方真正的尊重法治，那么就应该呢同意披露案件的关键的证据和信息。让更多的加拿大民众了解了整个事件的全貌，那么而不是人为的涉足遮遮掩掩。你看，有不少的这个朋友们都在询问或者想要了解，就这个加拿大为什么一直依附于这个美国呀？对不对？你看之后的话呢，咱们中国外交部投出相关的信息嘛，这美国就是叫这个加拿大做他帮凶的时候，其实呢也向十几个国家。就是都询问过，对吧？就在你们的机场把孟晚舟把他拘捕了，在其他国家都拒绝了，但是加拿大，你看甘愿做这美国的帮凶，为什么？为什么呢？就他同意了。好，现在这时间转眼过去，你看一年多两年的时间了。为什么加拿大会这么做呢？他有这样的一个选择呢？其实原因呢也很简单。你看，我们说加拿大呀，它本身就是依附于美国，对吧？那么还有一个最重要的一点，他认为美国要现在。对吧？实力是强于中国的，就中国的实力不如美国，所以说这个加拿大才敢呢肆意妄为。不过呢，这个也确实是事实，是吧？虽然咱们中国现在呢高速发展了，实力呢稳居世界的前列，但是我们说了，和这个美国相比较啊，这是世界唯一的超级大国相比较的话呢，确实是还是弱了一筹。虽然咱们中国弱一点，但是我们也不惧他，对不对？呃，应该说这个世界呢，没有中国惧怕的国家，更何况呢，有句话这么说，叫物极必反。你看，美国现在我们是出现发展当中的一个颓势了，就是开始走下坡路了。但是我们中国呢，在走上坡路，此消彼长，所以我们相信的不久，咱们中国肯定会走在世界的顶峰，那么就不会再有其他国家出来添乱。好，我们再来关注一下啊，在昨天外交部例行记者会上，有记者还提问了，你看中国和这个加拿大，对吧？你加拿大。拘捕了中国的孟晚舟，那么在这个加拿大，很多的这些媒体的记者就认为啊，那么中国对加拿大的公民，就是康明凯和迈克尔呢，也进行了拘捕，那认为这两个案子有必也相连啊。对于这个此问题的话呢，外交部发言人赵立坚呢，其实对此已经是回答过多次了。他说，中国呢是坚决反对加拿大有关方面的错误的言论。呃，康明凯、迈克尔两名加拿大公民个案。那么中方是做出了多次的介绍，他们涉嫌从事危害中国国家安全的活动，中国司法机关是依法独立的办案，所以说呢，这个任意拘押的帽子你是扣不到中方的头上。而刚才呢，我们所谈到的孟晚舟这个案子，那才是任意的拘押，对不对？你加方在国际上企图是拉帮结伙，然后呢联合起来向、啊、中国施压，其实我们说这是徒劳的，只会适得其反。所以说这家方应该放弃这种双重标准啊，尊重中国的司法权。那么停止发表呢不负责任的言论。那么在中国，我们说了，这是一个法治的国家。那么任何的外国的其他公民，在中国要是违反了中国的法律的话，那必然要受到法律严惩啊，对吧？不光是你加拿大，的公民，那么同时像澳大利亚的一样，你看，在昨天澳呃，咱们中国外交部也回答了嘛，澳大利亚籍的犯罪嫌疑人杨军是以间谍罪被提起了公诉，那是违反了中国的这法律，对吧？他就按照咱们有关部门依依法办案，那么同时，这个案子呢正在审理之中。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
0: 。继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续的关注下面的消息。呃，在昨天的全国人大常委会啊，法工委发言人啊，这个例行记者会。呃，发言人呢是张铁伟，他介绍了一下就是常委会立法工作的相关情况，同时呢回答了记者的提问。那么其中啊，就大家特别关注的就是一点，就是关于对这个啊未成年人的犯罪的问题，就年龄啊是不是要往下调啊这个问题，就是未成年人的刑责年龄往下调的问题。那么现在就咱们有不少的公众啊都在呼吁啊，现在我们的这个未成年人呢，我们说了，呃，随着社会的发展、的发育，包括他所处的环境都有所这个变化了。对吧？那么在这种情况之下，那么要降低刑事责任年龄，那么同时呢，也有人要表示啊，就是恶意补足年龄啊。对这个问题的话呢，就全国人大常委会如何回应？在昨天呢，全国人大常委会法工委的发言人呢，曾天伟这样回答：，就是近年来啊，咱们说的这个未成年人犯罪啊，实施严重的犯罪的案件的时有发生，这些事情的话，我们都引起了社会极大的关注。那么在这段时间的话呢，其实大家这个意见呢，呃、我们总结一下啊，就是共识呢，就是应当管起来。那么，既是矫正犯罪的需要，也是要保护呢受害人正当这个诉求和利益的需要。那么，就是如何去管？那么，降低刑事责任年龄，就把他们关到监狱里头去，对不对？那么，这是大家呢一个、呃、不少人的共识。那么，总体上对犯罪的未成年人，咱们国家坚持的还是教育感化和挽救的方针。那么，对于低龄的未成年犯罪，不能简单的一关了之，也不能呢一放了之。所以说，现在呀、啊，有关方面呢是反复研究之后。那么准备的是两条条走路，这两条条走路怎么来理解呢？就是在特定的情形之下，经过特别的程序，对法定最低刑事责任年龄做个别下调。那么另一方面呢，统筹宪法、刑法的修改，包括预防的未成年犯罪法的这个修改相关问题，完善专门矫正方面，那么做好这个衔接。好，确、就、实、是、近几年的话呢，我们发生有一些特别恶性的这个案子，叫未成年人犯罪，对吧？似乎他们也在钻这个法律的漏洞，对我未成年人，那你这个法律呢不能够惩罚我、啊，那么这种情况之下到底该怎么怎么去办呢？所以说，咱们现在呢更多的意见就是说，现在孩子们我们说了，这个物质生活各个方面都好了之后，孩子们的发育也强了，就现在的可能十多岁的孩子跟以前十几岁的孩子是完全不一样的了。那么在这种情况之下呢，一部分人意见就说应该把这个未成年的年龄呢要调低。啊，就犯罪刑事这个年龄啊，其实江南呢有这样的一种感受，就和大家在一起，我们一起来都可以聊一聊，对吧？多说说自己的一个意见。其实我们觉得这个，不管是未成年人还是成年人，那么有一些啊，他们要个别来区别。比如说重大的刑事案件，你看杀人、强奸，那么对于这样的一种案子的话呢，我们就要决定啊，应该是取消这个年龄界限，就不管他是未成年人还是成年人，他们都应该受到法律的严惩。那么对于一些轻微的案件，你看未成年的话，我们觉得以管教或者为主来惩罚为辅啊，这样的方式会可能会更好一些，而不能呢单一的或者死板的以年龄作为这个界限。那么对于这种特重大的刑事案件或者这样的人，他们既不能够消除这种社会上的这种负面的影响，同时呢，反而给这个犯罪分子呢钻这个法律的空的。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续锁定 FM 9十7点绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。我们再来到这个美国啊，呃，目前的话呢，我们来看一看，在这个美国，咱们中国的这个抖音就是 TikTok 啊 ，TikTok 国际抖音版。我们说，在这个美国的话呢，特别是近段时间啊，我们说了有有喘息之气啊，但是今后该怎么走的话呢，现在呢还有点这个前途未卜。有这样一种感受，那么同时，英国的路透社昨天呢报道了个最新的消息，说这个，呃，美国的一家这个短视频应用这个平台呀，目前和几家呢这个空白支票公司，就是我们说的皮包公司，干什么呢？讨论合并的事宜，然后希望呢使他们这个美国国内的短视频应用平台然后上市。呃，根据了解的话呢，说这个交易啊，那么正好是就是美国的短视频正在试图从就是国际版的抖音。啊，咱们中国的抖音所面临的困境中，想要获利。你看，在这个美国的话，我们说它也有这个类似于像这个国际版抖音的这么一些软件或者是这个网站，啊，但是它做的呢就没有这个国际版的抖音这么好。咱们中国的这个抖音的话，在美国是非常受欢迎，我们说了，对吧？现在已经是下载量呢是在美国是排在第一位的。那么同时，在未成年人或青少年当中。他是非常的受欢迎的，所以美国本土的这些软件呢，反而不是他的对手。但是现在呢，他们在利用就是 TikTok 啊，受到美国政府的打压的这种情况之下，他们就寻求呢，你看商商场中的突破。本身它就是这个我们说了 TikTok 的潜在这个对手啊，啊，就是 Trailer 对吧？美国的这个 Trailer， 它的程序风格呢和 TikTok 的非常的相似，啊，是潜在的这么一个对手。但是现在的话呢，你看我们说之前做的并不是特别的好，但是现在利用这样的一种机会，然后怎么样呢？选择不断的融资或者合并，然后来打，就是从这个 TikTok 面临的困境中，希望呢能够获利。因为我们说，从今年这个下半年开始啊，特朗普呢签署了两项行政命令，对吧？要禁止这个美国个人包括实体，还有就是字节跳动进行任何的这个交易。那么在之后的话，又签署了行政命令，要求字节跳动在九十天之内。剥离这个 TikTok 在美国运营的所有权限。目前 TikTok 呢，我们说起诉着美国政府了啊。相关的谈判交易呢，还正在继续之中。好，你看美国政府不断威胁打压咱们中国企业，啊，对吧？这是美国战略的一个部分吧。它战略就是整体要压制中国，但不管是贸易战还是其他的各个方面，那都是呢这个战略的中的一个部分。你看，我们说了，美国现在。他对这个只要是感觉要超越美国的国家，还有就是企业，他只要是非美国的，他就怎么样呢？肆意呢？政治操纵或者政治打压。但我们美国就是世界第一大这个超级大国呀，对吧？我要这么做的话，有哪个国家敢来发生呢？但是我们说了，每个国家都在看着。美国这么做的话呢，它就是自己的道德的滑坡，你国际形象受损。你看，包括这次美国的新冠肺炎同样如此，对吧？还有国际信任的赤字。那么最终的结果就是自食其果。好，一句话呀，我们称之为是美国这种思维叫强盗逻辑嘛？你看强盗的逻辑就是以自己的利益为中心的想法，他根本不管别人。你看最近一段时间，这个美国国务卿蓬佩奥对不对？接受媒体采访时说了这么一段话，他说：“这个全世界各国都会意识到啊，就是这些所就所有的国家们都会成为了美国的伙伴和盟友。”是不是？啊，蓬佩奥这个自我感觉还是蛮蛮好的啊。啊你看，咱们中国对自由和回应的？咱们中国外交部例行发言人赵立坚这样说到了：，蓬佩奥的说法是他的意见，这不是事实，啊，也和其他多方的观感呢，其实并不一致。你看，这个不仅美国国内是这么看，就包括美国的伙伴和盟友们在内，世界各国普遍都认为，你当今美国有这个大国的样子吗？没有。你看，你打着美国优先的旗号。这个大搞单边主义和霸凌行径，对吧？又退群又毁约都成瘾了，一动不动就开始制裁、威胁别人，把自己的置身于国际的公理还有我们说道义的对面。现在你美国都成为国际社会的孤家寡人了。你美国这么一意孤行、倒行逆施、破坏社会秩序，对不对？你看你建立了世界的世界经济秩序，你现在又把它推翻了。那哪个国家甘愿和你的国家呢沆瀣一气、同污合流呢？是不是？而且现在美国国内话我们说了，新冠疫情肆虐。你作为一个大国，世界上我们说了医疗资源那么最雄厚、最丰富的国家，反而呢对新冠疫情束手无策。言江南为大家介绍一下啊，在昨天呢最新的这个消息，就是在这个美国呀，昨天的新增这个新冠呃病例呢超五点八万例。是最近两个月最高的记录了。你看，在这个美国现在呀、啊，新冠肺炎的确诊人数呢在逐渐逐渐的增加，同时在美国中西部这两天呢，感染住院人数连续五天刷新了记录，在这美国医疗系统严重承压，都、就是、承受不了了。所以说现在的话，你看这美国，它是全球呢疫情最严重的国家，是吧？现在累计确诊病例超过七百六十六万了，累计死亡的超过二十一点三万例。所以说，这美国一天到晚不把主要的精力放在国内的整个的抗击新冠病炎的肺呢，他们对其他国家呢依然是指手画脚。但是我们中国呢，你看看，当咱们中国新冠疫情的爆发的时候，那采取了严厉的措施。我们说了雷霆手段，他们现在看来是一种仁慈啊，是吧？通过雷霆的手段，严格的这个管理。那么我们控制住了新冠疫情，啊，我们在等待的就是现在新冠疫苗向这个市场推出之后的话，我们就能够更好的、啊、彻底的这个控制好新冠疫情。同时，咱们中国呀，我们说了，你看这段时间新冠疫疫苗的研制啊，进入第三阶段了，就是说临床阶段啊，临床试验阶段。那么之后的话就可以推向出市场了。你看，这美国花了六十多亿，那么买断了各大药厂的这头一批。其实这样做的话呢，我们说了，又是呢。独断的用霸凌行径，你想啊，在这个世界上还有很多一些中小国家，那么他们的新冠疫情怎么得到控制呢？就你把疫苗都买完了，这个世界上只要有一个国家有新冠病毒和疫情的话，那其他国家都将是无法呢独善其身的，这是肯定的。所以说，你看昨天有这么一个消息啊，咱们中国呢加入一项向这个贫困国家发放呢新冠疫苗的全球计划，呃，但是我们说了，美国是拒绝加入，因为这个计划呢是世界卫生组织牵头的倡议。咱们中国要成为这个计划的最主要的国家了，啊！世界卫生组织对中国，包括韩国加入新冠疫苗疫情实施计划的决定啊，都表示欢迎。好，你看啊，并不是所有的国家呢都是对美国呢都是一味的这个阿谀奉承的，对吧？那么在涉及到利益的方面的时候呢，那么这有一些国家也同样对他是阳奉阴违。你看，前段时间蓬佩奥到咱们亚洲来了，然后联络这个澳大利亚，还有这个日本，还有印度，对不对？希望组织一个亚洲的小北约来呃对抗和孤立中国。但这些国家的这个外长们，你看都都怎么样呢？那就是呃打哈哈呵呵，为什么？你看，不管是印度，孙然中国现在在边界上有这个紧张的局势，还有澳大利亚，还有就是日本，那和中国在经济往来上是非常重要的，也不可能因为这些事情。还是和中国的完全化清界，这不可能的。世界经济我们说了，产业一体化，世界经济共同体，世界经济就是一个大的产业链条，每一个国家都是其中的，重要的一环。特别是中国，世界第二大经济实体，所以这些国家呢，都从这个本身利益来说是不愿意和中国完全的搞对抗。所以说，对于蓬佩奥所提出的这样的计划怎么样呢？他都是阳奉阴违。而我们中国呢，在这次新冠病毒在全球开始之后的话，你看我们所作所为，那体现都是一个大国的责任和担当，对吧？也包括这次在这个疫苗之上，我们中国呢加入向贫困国家发放新冠疫苗的全球计划，而美国呢，它是完全的拒绝，这就是一份大国的责任和担当啊！在过去危机当中，本来说了，现在这个角色应该是由美国承担的，但是美国它做到了吗？它没有，对不对？完全的没有。你看，疫苗生产商的未来供应都被美国政府基本上给预定完了。那么，其他的国家怎么办呢？所以说，你看，包括这个全球疫苗的联盟的一位发言人这样说道：“中国的加入是一个非常积极的信号，为我们的努力赋予了更多的动力。”你包括之后的话，日内瓦高级关系和发展。学院的全球卫生中心的负责人之一啊，苏立文这样说了。他说：“我们看到美国退出了这一场的疫情的一切全球的角色，他没有这个作为大国的责任和担当。那么他只是致力于本国的疫苗呢和药品的供应，不考虑其他国家。你看这个美国的话，我们说现在的死亡人数二十几万，对吧？那么按照这个福奇的推测的话呢，可能到明年一月一号会达到三十万人死亡人数三十万。这个三十万可不是平常啊！你看美国这个每年都有流感。”那么流感的话，我们说了，死亡人数最多也就是几万人，四万多，对吧？少的话呢，可能有八千到九千人。但是现在新冠这个病毒导致的美国死亡达到几十万，那么这是个重大的责任呢。所以说，现在美国政府，那么一旦是新冠疫苗研制出来之后，当然呢，他要考虑到本国尽快的要把这个经济呢复苏起来。也没有疫苗的控制，你看你现在在美国，新冠疫情呢，第二波卷土重来，包括整个欧洲同样也是如此。但是我们说了，美国他这么做的话呢，又没有一个作为世界大国的责任和担当，因为我们说了，只要有一个国家有新冠病毒的话，世界其他国家都是难以独善其身的。但是我们中国接替了这样的一个角色，对吧？致力于疫苗和药品的全球的供应，那么美国完全是不考虑其他的国家。你看。包括之后的话呢，很多国外媒体呢纷纷报道这条消息啊，说中国呢正在发出要强烈的信息，表明它致力于是国际的多边的努力，同时致力于把这个疫苗作为全球的公共产品。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报早听早，知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们再来关注一下这高加索地区啊，亚美尼亚和这个阿塞拜疆的冲突。好，这段时间的话呢，我们说了，虽然这个亚美尼亚呢和阿塞拜疆在俄罗斯的调停之下呀，双方呢签订了这个停火的协议，但是局部的冲突呢还是在有。你看，昨天的话呢，俄罗斯卫星网的报道了消息，亚美尼亚国防部的发言人阿尔兹鲁尼奥万尼呢在记者会上说道，由于没有全面履行纳卡冲突地区的停火协议，所以说导致之后啊，本来说交换这个俘虏，包括阵亡士兵尸体，那么这个计划呢，完全就流产了。呃，虽然这个停火协议已经签订了啊，在俄罗斯调停之下，但是呢，你双方这个局部冲突呢依然还在进行。你看。呃，包括这个亚美尼亚呢，早些宣布就说，呃，接触线的北部和南部还在发生这个战事。你看，包括之后的话，红十字国际委员会亚美尼亚联络部的负责人，呃，阿玛托尼也说了嘛，他说当时就说，呃，红十字国际委员会呢，作为调停人参与这个换俘的行动，但是后来这个局部冲突在进行啊，那没办法保证呢这个安全的问题，所以呢也停止了。你看，我们说了，在之前有个消息嘛，包括在这个国庆之前，是吧？亚美尼亚和阿塞拜疆，然后呢，应俄罗斯的总统呢，普京应邀，然后呢，到这个，呃，莫斯科参加了双方这个谈判。那么谈判呢，我们说了，因为咱们分析一下，亚美尼亚、阿塞拜疆啊，这个局部冲突，我们说了由来已久了，平常想打想闹嘛，但这次的话是全面冲突，对吧？你看，包括这两个国家都全面总动员了，但这是这是一种态姿姿态，你说他能打很久吗？这两个国家的话，我们说了，从这个财力来说，都是国小。呃，财力呢很弱，这么两个国家，你阿塞拜疆的话呢，稍微在这个军事实力上更强大一些，人口要多。那么同时靠这个石油的储备啊，它的外汇呢达到了五百亿美元。那么亚美尼亚很少，只有五十几亿。那么就说这种局部冲突，现在现代战争烈度是非常大的呀。你这个炮弹、无人机，对吧？导弹等等，那都是钱呐。你有多少钱往里填呢？就这两个小的国家。你看我们在节目当中也举了例子嘛，以色列当年打这个中东战争的时候。你看是不是？我们叫叫七天战争，每次七天就结束了，因为它的整个国民生产总值只能坚持七天，七天基本上就全部耗完了，你就不能够再往下打坚持了。所以持久战对以色列是非常不利的，就是速战速决，七天啊。那么对于亚美尼亚和阿塞拜疆是，当这个冲突的烈度越来越大的时候，这两个国家也承担不起的。所以到了一定程度呢，必然要走向和谈啊。所以在俄罗斯的调停之下，双方呢在你看十月十号。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。好，刚才为大家介绍了一下啊，亚美尼亚和阿塞拜疆的这个局部的冲突，虽然呢在苏呃我们说俄罗斯俄罗斯调停之下，双方签订了这个停战停火协议，但是我们说了没有得到严格的这个执行啊。你看双方的互相指责嘛，就是你你违反了停火协议，你呢又这个有导弹袭击，又呢这个炮火的轰击等等。那么现在呢，我们说了还是处于敌对状态，武装冲突呢时有发生了。你看这个纳卡地区啊，停火协议签订了啊，但战火要拖到什么时候才能够熄灭呢？对不对？如果各自安分的话，是可以做到的。但是呢，我们来看，这战火没有熄灭，双方呢都不安分。啊。其实江南在节目当中呢，你看我们这段时间一直是前因后果都为大家做了个详细的介绍，因为这百年的血恨呐、啊，你确实不太容易一吸就把它终结了，这不可能的事情。那么未来的话，你看，比如说在这个地区纳卡地区如何取得稳定？我们说了，这方面还是要取决于阿塞拜疆和亚美尼亚两国的政治人物来决策，对吧？但是我们说了，俄罗斯肯定会发挥巨大的作用。但是呢，在这个阿塞拜疆背后的土耳其要有自知之明，这是肯定的。你看，我们说现在这个俄罗斯和土耳其之间呢，这个矛盾呢挺强烈的，对吧？因为大家还记得当年在这个叙利亚的时候，土耳其的军机呢把俄罗斯军机给击落下来了。那这个双方在叙利亚那也是你来我往打了多年，是吧？有合作。也有矛盾，也有冲突，是非常多的。包括现在在利比亚，沿利比亚的话，我们说了，土耳其想获得一个出海口，那俄罗斯也是针锋相对啊。但不过现在包括希腊等等啊，他土耳其和这希腊也是呢，啊，双方之间的话也有呃常年呃历史缘由了、啊。俄罗斯也是参与其中，所以说双方这个矛盾呢现在挺突出。那么这一次的话，阿塞拜疆和亚美尼亚冲突背后呢，也有土耳其的声影，对不对？那么说到后来也是土耳其和俄罗斯的对决了，所以说现在啊，这个停火协议签订之后呢，但是我们说了，但是呢，墨迹未干，双方就互称遭到了对方的袭击，对不对？你看在据说这个，呃，停火协议才生效几分钟之后，就有一枚阿塞拜疆的导弹击中了其内陆城市，就是亚美尼亚的内陆城市这个卡盘，他双方还是在打打来打去啊，他们阿塞拜疆说了是你没有遵循挑衅我，亚美尼亚说了。你根本并没有遵守停火协议，还在不断的开火。你看，我们说纳卡问题啊，江楠在节目当中也介绍了，这是一个历史遗留的问题，对吧？一,一算起来的话呢，那数百年了。那么，如今的再次爆发出来了啊！你看，这数百年的时间吧，高加索地区我们说是大国争夺之地，之地嘛。你看，以前古代的这个波斯帝国、奥斯曼土耳其，是不是还有沙俄在这里烧杀抢掠过？那么，甚至这个奥斯曼土耳其帝国后来呢？呃，逐渐的势力减退，英国呢后来也来凑热闹了。你看，特别是土耳其，土耳其在这个一九零八年的时候啊，当时就他们崛起的青年土耳其党呢，打出一个“博爱共同家园”的口号，但是呢，他们挑起了就是这个极端民族主义的，针对亚美尼亚人大屠杀，啊，当时呢，屠杀人数大约六十万到一百五十万丧生。土耳其针对亚美尼亚人大屠杀和驱逐政策结束，对吧？花了那么长时间，所说呀。清土耳其的阿塞拜疆和亚美尼亚之间的战争不断，那么亚美尼亚人搞过呢？针对于阿塞拜疆的土上都有，就双方呢杀来杀去。那们一直到格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚呢，后来加入到苏联之后，他们的纷争才逐渐的告一段落了。但是我们说了，在苏联这个末期的时候，阿塞拜疆和亚美尼亚呢又开始打起来了，一直到苏联解体，可以说是战事不断吧，一直打到一九四年，当时在俄罗斯的调停之下呀，总算是停火了。但是我们说了，停火协定就是来撕破的，对吧？你签订停火了，一撕破之后呢，两国又打打停停的。我们说亚美尼亚呢，一直都是亲俄罗斯的，那么后来也开始亲近美国，甚至和美国还搞过这军事演习。那么阿塞拜疆呢，也和美国接触，甚至向这个美军呢，就是在阿富汗的这个行动啊，提供相关的帮助。你看，我们说两个小国呀，同时拉拢这美国、俄罗斯两个大国，但是两个小国之间呢，又不和睦，所以说导致俄罗斯啊左右为难。你说帮谁好呢？对不对？他们都同属于自己的这个安全，呃，条约国家之内，又同属于这个独联体。你看，这美国在亚美尼亚，我们说阿塞拜疆的问题上啊，一直以来呢，显示出利用呢，用这个大鱼回馈的特点。你看，这个美国利用阿塞拜疆的机场，对吧？进攻塔利班，但是没有给阿塞拜疆什么好处，而且这个美国也挑唆亚美尼亚和俄罗斯的关系。你看，我们说了。作为这个全球的话呢，很少有人去做阿塞拜疆和亚美尼亚，就说你们俩的工作思想工作是不是？你们俩是世仇啊？从历史的角度来说，你看，但是没有人去做这个工作，反而呢有不断的冲突。你看，清阿塞拜疆的土耳其，最近几年动作不断，比如说今年的纳卡冲突。你看，土耳其从利比亚还有叙利亚呢调集了四千人的军人，对吧？他作为这个雇佣军吧，他我说了不是我不是我这个土耳其的军队，但是他作为雇佣军。那么从今年以来，土耳其在利比亚、还有叙利亚、阿塞拜疆、亚美尼亚冲突中，我们说扮演了一个很特别特殊的角色。那这就是我们在节目中做了一个分析谈到的，就是，呃，土耳其想呢重现他以前的奥斯曼土耳其大国之梦，但这个梦的话，到现在为止，我们感觉好像还没有醒，是不是？好，那么整个在这个我们说高加索地区，你看，啊，独联体的地区嘛，金尔吉斯斯坦证据突变。格鲁吉亚国内的矛盾的激化，对吧？白俄罗斯总统出现了外部的这么一个势力的干扰。其实咱们分析就发现呢，利用这个亚美尼亚呀、啊、阿塞拜疆的百年的血仇，令冲突加剧。那么到底对谁有利呢？其实咱们分析一下啊。总之，独联体地区出现的一连串的乱象啊，值得大家警惕啊。你看这个阿塞拜疆和亚美尼亚的外长啊，到莫斯科签署停火协议的日期呢，刚好又是这个俄罗斯总统普京的六十八岁的生日。那么，如果把这个停火协议啊，那么作为送给普京生的一份小礼物，挺不错，对不对？但是我们说了，协议签订之后，亚美尼亚和阿塞拜疆没有立刻停火，这是个小的遗憾。其实我们说了，短期之内的话呢，你要把这个他的百年的血仇化解，不可能。但是呢，我们说了，严格遵守停火协议，各自安分。这点可以做到吧？完全可以做到。那么至于这个土耳其啊，在叙利亚也好啊，在这个利比亚也罢，也都应该能够体会到来自于俄罗斯还有西方世界的双重压力。你看，我们说了啊，刚才相当于分析了一下我们土耳其和俄罗斯之间的矛盾。那么这个时候，如果你土耳其再想着在高加索地上捞点便宜，恐怕难度呢会越来越大了。啊、所以说，土耳其应该多体谅一下普京说过的一句很重的话，就是亚美尼亚是他们这个吉安组织的成员，俄罗斯对他有义务。而俄罗斯呢，一贯是履行承诺。好，那么接下来呢，我们就一起进入今天的今日话题啊。今天今日话题呢，跟普京有关系。关键时刻呢，普京是悄悄的出手了，跟刚才咱们谈的这个纳卡地区冲突其实有很大的关系啊。具体详细内容，关注我们今天的今日话题。